0: Como a é gente identificar? Puxa, será que eu estou me sabotando mesmo? Ou eu estou sendo prudente ao ponto de não entrar nisso e correr um risco lá na frente? O que o senhor pensa disso?
1: Eu acho que você sabe. Lá no fundo, você sabe. É, você que está nos escutando aqui agora. Você conhece suas habilidades. Você conhece a sua capacidade. Então, quando você desiste por medo, você mesmo assim, você sabe que você tivesse tentado, você poderia ter sucesso, você poderia vencer aquilo.
0: E aí, pessoal, tudo bem? Que alegria nós estarmos aqui hoje para mais um Plenicast, que é o podcast da Plenitude se você sabe, tem nos acompanhado, nós temos trazido conteúdos muito legais aqui. Você tem conseguido conhecer os autores dos livros que vocês leem. Então, hoje nós também estamos aqui com mais um convidado. Mas antes de apresentar o nosso convidado, que é uma pessoa muito especial, eu quero pedir algo para vocês. Como nós temos pedido todos os nossos podcasts, nós temos uma meta e a nossa meta é chegar até em 100 mil inscritos no nosso canal do YouTube até o final do ano. E nós contamos com a sua ajuda para isso. Para que os nossos conteúdos se tornem relevantes, eu quero pedir um grande favor para você. Que você possa curtir esse podcast, que você possa ativar o sininho das notificações e nos seguir também. Que isso nos ajuda, isso ajuda o YouTube a entender, o algoritmo do YouTube entender que os nossos conteúdos são relevantes. E nós temos feito isso para alcançar muitas pessoas no nosso país. Então, conto com a sua ajuda. Por favor, nós seremos muito gratos a você por isso. E aqui do meu lado também está o meu irmão, Hugo Scremin, eu sou Diogo Scremin, e nós somos aqui os apresentadores do podcast. Bom, quero apresentar o nosso convidado. Hoje nós estamos aqui, antes de passar a palavra para ele, hoje nós estamos aqui com o bispo Miguel Shoa. Miguel, bispo Miguel Shoa conheceu a Jesus Cristo aos 23 anos na igreja anglicana e através do esforço missionário da ABU Brasil formou-se em engenharia de pesca e é graduado e pós-graduado em teologia, tem cursos de especialização no Brasil e no exterior, é pai de Gabriel e Matheus... Valério Chou, sua companheira e esposa, partiu para o Senhor em 2018. É fundador da Paz Paróquia Anglicana e Espírito Santo em 1996, que hoje é a maior e mais atuante igreja anglicana da América Latina e que hoje é a Catedral Nacional e Diocesana da Província da Igreja Anglicana no Brasil e da Diocese de Recife. O Bispo Miguel Ocho é um formador de líderes e plantador de igrejas e é hoje o Bispo Diocesano da Igreja Anglicana no Brasil, Diocese de Recife e Bispo Primaz da Igreja Anglicana no Brasil. Bispo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Nós estamos muito felizes de receber o senhor aqui.
1: Muito bom, prazer para mim estar com vocês, estar aqui na plenitude, nesse Plenicast, acredito que é uma excelente ferramenta para fazer exatamente aquilo que vocês acabaram de compartilhar, de expor um pouco daquilo que as pessoas mesmo podem ler, conhecer um pouco mais de quem escreve também. né? interessante. Prazer para mim. Obrigado pela oportunidade.
2: Obrigado, é Bispo. Para Mas... gente começar, quer que eu comece? Vai lá, no... manda bala aí. Bispo, para gente começar, para gente se aprofundar no tema do livro, que é muito pertinente para os dias de hoje, queria pedir para o senhor que o senhor comece começar se explicando se o
0: que é uma autossabotagem. o livro é a arte de sabotar a própria vida, né? Está aí na mão do bispo. É verdade.
1: Olha, a sabotagem é uma arte. E foi muito apropriado usar esse título porque é uma arte mesmo. Porque a pessoa tem que ser um artista para enganar a si mesmo. Porque a gente pode ser enganado por muitas pessoas, mas por nós mesmos. Como é que eu posso me enganar? Eu tenho que ser um artista. Eu tenho que ser um, um, um bom artista. E é isso que acontece. A, a sabotagem é uma armadilha. Você vai sabotar alguém Sabotar alguma situação É fazer uma armadilha Para que alguma pessoa caia nela Quando você fala de autossabotagem Você está fazendo uma armadilha Para você mesmo Esse é um princípio básico Eu estou armando para mim mesmo E alguém vai dizer Mas, mas isso é, como é que isso pode acontecer Eu sei que eu não quero armar para mas Você sabe Você arma é aquela velha cilada. Você arma a cilada para você mesmo. Sim. É isso que acontece. Então, autossabotagem é quando você... É um... se, for, se você for para o um dicionário, vai ter lá uma definição um pouco mais complexa. Tal, que Às vezes, a pessoa lê e continua sem entender exatamente o que é. Mas, trocando em miúdos, trocando de uma maneira simples, eu definiria como sendo a arte de você armar uma armadilha para você mesmo você provocar algo que você não quer fazer, você provoca na sua própria vida. Para quê? Para justificar a sua decisão. Claro que tem a ver com medo, a gente vai falar mais tarde sobre isso, mas tem a ver com isso. Eu estou com receio de fazer aquilo, mas eu, eu sei que eu posso fazer. Mas eu arranjo um jeito... Veja que carte que é isso. Sim. Eu arranjo uma maneira de fazer um rodeio de bloquear a minha possibilidade de ganhar, de vencer aquilo, de passar no concurso, porque eu estou com receio de assumir aquela responsabilidade. Começa o subconsciente com o consciente atuando juntos. Você está sabotando. Vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa quer fazer um concurso. Ela quer fazer um concurso público porque tem uma função que ela sabe que ela pode corresponder. Ela sabe ela pode corresponder, mas ela tem receio, ela tem a autoestima dela tá baixa, ela tá com falta de confiança, então ela veja o que acontece, o é um fato real isso aí de uma pessoa que eu conheço, então é, e ela me confessou isso, eu cheguei atrasada no dia, eu não eu tinha que voar para um determinado lugar, eu cheguei atrasada no aeroporto, perdi o voo e não consegui fazer aquele concurso, por quê? porque eu Sabia que eu poderia passar muito fortemente. Mas eu estava com medo de assumir aquela responsabilidade. que daria a ela uma condição muito boa. Uma Sim. condição, inclusive, financeira, profissional. Mas ela estava com medo. Por isso que o medo é o primeiro capítulo. O medo de assumir me fez eu mesmo sabotar. Eu armei uma armadilha e eu caí nela. Depois ela refez isso. Passou no concurso. E hoje está numa posição muito boa mas ela teve que vencer aquilo ali. Mas, no primeiro, no primeiro, no primeiro momento, ela armou a cilada, ela armou e fez uma auto -sabotagem, Ou seja, não é o que eu quero, mas eu estou com receio de fazer aquilo. Então, eu vou aqui e bloqueio a possibilidade de eu chegar lá. Eu mesmo faço isso. Não espero que você faça, que ninguém faça, que acompanhe a companhia aérea, fique orando para que o avião <risos> não venha, que atrase. Não, eu mesmo vou lá Sim. e me atraso de um jeito e, por temor aquilo. Eu termino fazendo isso. Eu gosto de explicar dessa maneira, porque às vezes a, a definição clássica fica... Às vezes até um pouco confusa, ninguém entende direito, mas é isso, é armar uma cilada para você mesmo. E a gente pode ver como isso acontece.
0: Quando a pessoa faz isso, eu acho que da mente dela ela consegue sentir um conforto. Forto. Dizendo assim, poxa, estou confortada, porque realmente não deu certo. Mas, na verdade, ela fez algo para que não desse certo. Ela
1: fez algo pra... E ela sente o conforto de, veja bem, são dois lados. Eu, por isso que eu digo, quem é o seu grande inimigo? Ele está no espelho. Né? Ele está no espelho. Nesse caso, ele está no espelho. se é você. Fui eu que fiz. E eu me sinto confortável, mas há um, um, uma nesga, um pouco aqui de mim que sabe. Isso poderia ter dado certo, mas eu não tive essa, essa coragem, essa, esse ímpeto de ir, vencer, etc. Eu dei lugar ao medo. Aquela história do dos dois cachorros, dos dois cachorros né, que estão aqui latindo, quem vai vencer? Vai vencer quem você alimentar. Sim. Você alimenta esse lado, ele venceu. Na auto-sabotagem funciona assim. Eu alimento o medo, o receio, o temor, e aí ele vence. E como você disse, o que é, chega a ser irônico é que você se sente satisfeito com isso por um lado. Mas lá no fundo você sabe que poderia ser diferente. Tem um lado triste nisso. Tem um lado que não está satisfeito e que ele não consegue vencer o outro lado. Por isso que é você se olhando no espelho. Sim.
0: É, e hoje isso realmente... Quando eu, quando eu comecei a ler o livro do senhor, inclusive eu disse para o senhor hoje que eu entrei na sala do pessoal administrativo, dois estão aqui e ouviram dizer que todos deveriam é, ler esse livro, eu tive a impressão e eu entendi que existem coisas na minha vida que eu já fiz autossabotagem. E faço ainda. Preciso malhar, como todo mundo pode ver aqui. Eu tô estou meio, tô meio fora de forma. E todo dia eu me saboto com isso. <risos> inclusive,
2: inclusive, bispo, é o seu livro, eu até puxei a orelha do Diogo, que o senhor colocou no livro que o senhor acorda às 5 da manhã, às 5h15 vai caminhar, né? Eu falei, é, Diogo, é um bom exemplo aí do bispo, porque eu acordo às 5 da manhã e vou pra academia. Eu falei, é, Diogo, pega o livro aí. Essa, olha, sabe uma coisa? Eu, eu, no livro diz
1: aí, né? O que que acontece? Porque eu começo narrando essa situação, né? os dois erros, né? Quem vai ganhar? Você está ali e você... Vou ter que acordar às 5h15. Eu não acordo com essa satisfação. Eu não dou um pulo da cama e digo... São 5h15. <risos> que, que alegria. Bom dia, Mas, dia. <risos> Ou então vou para a academia, que agora eu faço mais academia do que caminho às 5h15. Então eu digo assim... Eu vejo uma gota de água na, no vidro da janela que, de repente, caiu do ar-condicionado do andar de cima... Mas eu digo, não, está chovendo. É então eu vou é um para o outro lado é um e, temporal. e durmo. Acordou, pô, nem estava. Não, mas tinha uma água lá, então... Veja, eu estou mentindo para mim mesmo. É algo impressionante esse negócio. E quem é que não faz isso? Faz.
2: Faz. Faz e
1: faz com certa frequência. Alguns mais que outros. Mas faz em todas as áreas. Todas as áreas da nossa vida.
0: O senhor acha que o medo ele é o principal agente da autossabotagem?
1: Provavelmente,
0: sim, sim.
1: Porque o medo, o temor, como eu acabei de narrar, é o que me leva a, a, a sabotar a minha própria vida. É, o medo que às vezes é irracional, porque o medo o medo não é algo de todo mal. Todo mundo tem que ter medo de alguma coisa. Então, uma criança que, pequenininha, você pega o seu filhinho lá, vai atravessar a rua, se você soltar a mão dele, ele vai com tudo. Sim. Ele não está com medo do carro, ele não está com medo, não. Mas você aqui, para se autopreservar, você deve ter medo mesmo de algumas coisas. Essa, essa, essa história de coragem é ausência de medo? Não, de jeito nenhum. Coragem é a disposição de vencer o medo. Mas não é ausência. A ausência me protege, inclusive. Qual é o problema do medo? É quando ele lhe domina. Quando ele toma conta de você. E aí estão os psicólogos, os psicólogos, profissionais da área, que administram isso muito bem e ajudam pessoas a vencer os seus próprios medos. Porque é o medo que me leva a, a me sabotar. A, a, a rigor talvez seja a principal causa mesmo, e talvez até a única causa. Porque, de alguma forma, é o medo. Mas não vamos entender, e eu faço questão de desexplicar, entender que, porque você está com medo, você está se auto-sabotando. Não. Eu tenho medo eu, vou, eu conto até uma história aqui no livro que eu sou surfista, né? quer dizer, fui surfista.
0: Eu vi essa Hoje eu sou
1: um enxerido, né? eu não sou mais surfista. Hoje eu ando num stand-up pedal, rema em uma prancha, a remo e tal. Mas eu surfava. Na minha, na minha cidade, lá em Recife, hoje você deve ter medo mesmo, porque se você vai lá, o tubarão vai lhe pegar.
2: É isso que eu Mas
1: na minha época, não. Então tinha um lugar lá que eu ia surfar e depois eu dizia, não, lá, mais para o norte, ali, em fez aquele prédio, a onda lá é muito grande. Eu tinha medo, então eu não ia. Mas depois eu descobri que dava para ir. Eu fui. Hoje eu passo em frente a esse edifício, eu olho para as ondas, como é que eu tinha medo disso? Como eu tinha medo disso? É um processo de compreender o tamanho do, do que lhe agride ou do que lhe ameaça. Com a maturidade também você vai entendendo que não. Então, eu. eu como surfista, né? eu surfei em alguns lugares de ondas grandes, eu tinha medo quem disse que, não... quem disse que um surfista desse que está lá em Nazaré não tem medo, ele tem medo Sim. e o medo ajuda ele a sobreviver a se preservar, por isso que não é ausência, só que ele vence o medo e desce aquela parede de 30 metros que eu jamais faria, mas ele desce e desce com receio ele tem lá um cara esperando ele num jet ski, ele tem lá um, um, um uma, SAMU lá sim. na praia, ele está lá pronto. Ele tem um colete que vai ajudar ele tudo, mas ele vence o medo e vai. Com instrumentos, com ferramentas, mas ele vence. O que é você não sabotar? É você vencer. Às vezes o cara tem a maior habilidade, poderia ser o melhor surfista do mundo de ondas grandes. Mas se ele não vencer o medo, ele não vai sair do canto. Então, o medo é, sim, o fator primordial na nossa sabotagem. Mas ele pode ser vencido. Sim. Pode ser vencido. Bispo, e
0: não, não corre um... Não existe um risco, não existe uma linha muito tênue entre o medo, entre, entre a sabotagem e a prudência? Porque como a é gente identificar? Puxa, será que eu estou me sabotando mesmo? Ou eu estou sendo prudente ao ponto de não entrar nisso e correr um risco lá na frente? O que o senhor pensa disso?
1: Eu acho que você sabe. Lá no fundo, você sabe. E se você, é, você que está nos escutando aqui agora. Vamos lá. Você sabe, você conhece suas habilidades. Você conhece a sua capacidade. Então, quando você desiste por medo, você mesmo assim você sabe que você tivesse tentado você poderia ter sucesso. Você poderia vencer aquilo. Vou falar de novo da onda aqui. Eu estou surfando lá com meus amigos lá no, no surf lá num, num pico de onda grande, não grande então, mas de ondas que dá medo. Então tem onda que vem que eu vou dizer não, essa eu não vou. Meu colega vai. Meu colega vai, pega a onda, surfa, volta. Se eu for racionalmente pensar, eu vou dizer: olha, eu posso vencer. Ele venceu, ele não é nada mais do que eu. Eu posso vencer também. Então, vou, vou me lançar daqui. Ele tem tantas habilidades mais que eu. Não, pode ter um pouco mais, um pouco menos, mas não é suficiente. Tem que ser racional. Não é suficiente para me tirar desse prazer de surfar essa onda. Então eu vou lá. Só que a gente não pensa assim. A gente olha para aquilo lá, a gente já sai de banda com medo. Se o medo nos dominar, a gente já sai de lado. A prudência vai me dizer, eu tenho que ter condições. Sim. Eu tenho que ter... A minha musculatura tem que estar tá boa. Eu tenho que remar para entrar na hora certa. Eu tenho que ter... A gente usa... A gente chama, chama isso aqui do, do simancó, né? Eu tenho que saber onde eu estou pisando. É. Então eu não vou me atirar irresponsávelmente. Tem que saber os
0: seus limites. O meu também.
1: limite. Eu tenho que conhecer meu limite. Conhecendo meus limites, eu vou pela prudência. Aí a prudência me ajuda. Mas quando eu tenho medo, é quando eu, mesmo pela prudência, eu sabendo que eu tenho condições de fazer aquilo, eu não faço, o medo me venceu. Não foi prudência, porque eu sei que eu posso. Escrever um livro sobre auto-sabotagem poderia, poderia ser uma maneira de eu, eu mesmo me sabotar. Porque quando eu fui solicitado pela editora para escrever esse livro, ele já me deu o título. O título é esse, bicho Escreve sobre isso. Eu disse: olha, no fundo eu nunca pensei muito sobre isso. Vou começar a pensar agora. Quando eu comecei a pensar, eu disse, mas eu me saboto também. Então Sim. vamos lá. Eu vou me aprofundar, comecei a pesquisar, comecei a ver, comecei a ver como isso é importante para cada ser humano, para vencer essa, isso que bloqueia o seu, o seu inimigo, a, a sua. A sua a, o obstáculo que surge na sua vida é que você pode vencer e não vence por medo, a maioria das vezes, como a gente viu aqui. E o que me levaria a isso? O que eu poderia ter de, de sucesso, vamos usar essa palavra, sucesso, ou ser bem-sucedido, ou cumprir aquele objetivo, e eu não faço pelo medo, eu me saboto? Então, eu disse, não, eu quero escrever, porque eu acho que vai ajudar, não somente a mim, mas vai ajudar muita gente se a gente descobrir o quanto a gente bloqueia o nosso próprio sucesso. Por isso que eu digo aqui no livro que o grande inimigo nosso somos nós mesmos, inicialmente somos nós mesmos, somos nós que colocamos obstáculos, as muralhas, somos nós. Olha, você tem um povo de, de Israel diante da muralha de Jericó. O que, é que você acha que aconteceu ali? né Josué, olha, o senhor disse que a gente tem que fazer barulho. Sim. e Alguém deve ter dito... Isso é ridículo A gente vai ficar batendo panela aqui, em volta dessa muralha, que passa uma uma estrada em cima, não, isso não vai funcionar nunca, deve ter gente que disse olha, eu sou eu, eu sou até simpatizo com Josué, mas isso, isso é uma loucura, isso é uma doidice não tem nada a ver. <risos> a Deus na não barra. falou nada disso esses caras estão aí vão devorar a gente o que é que levou eles a, a fazer o barulho? foi o primeiro impulso da maioria que seguiu e a confiança de que Deus poderia Deus é que estava nesse, nesse comando Porque racionalmente a água do Rio Jordão também não se abriria exatamente E ele diz, Toca os pés dos sacerdotes tocarem água, elas vão se abrir. Os sabotadores diriam, mas eu não vou nem tocar nessa água, isso não vai se abrir, coisa nenhuma.
2: Vou nem não se Rio, vou nem
1: molhar meu pé. Lá na nossa igreja a gente tem um moto que, quando a gente fala sobre agir pela fé, a gente diz, molha o pé. Todo mundo lá já sabe, molha o pé, molha o pé. Vamos molhar o pé nesse projeto aqui que vai dar. Mas a ideia é essa. Se você olhar um pouco para trás, aí vem a confiança, para vencer o medo e ver que no Rio Jordão as águas se abriram, então eu vou gritar, porque não tinha possibilidade daquelas águas se abrirem. Deus estava conosco aqui. Então não é um projeto meu, não é uma, uma... Vencer de sabotagem, a gente precisa falar nisso, tem a ver com a confiança em Deus. Esse é o nosso propósito. Bem sucedidos aos olhos de Deus. Sim. Eu estou com Deus comigo. Em todo momento, Deus tem que estar comigo, eu estou com Ele. Então, se ele estava comigo aqui, no Rio Jordão, e coloque aqui o Rio Jordão como qualquer coisa da sua vida, se ele me ajudou aqui e tá me conduzindo a gritar para essa muralha cair, eu vou gritar, porque o rio não ia se abrir facilmente. Então, a confiança em Deus me ajuda a vencer o medo e alcançar o propósito, o final. O final feliz, né? aquilo que Deus quer para a gente. Então, acredito que o medo é o principal sim mas o que vence o medo é a confiança não no seu braço também na sua habilidade nós temos sim. e a gente fala aí nós temos habilidades nós somos criados com certas habilidades e isso é fundamental mas elas sozinhas também não vão muito longe sim aí a gente nós que somos cristãos a gente sabe que a nossa habilidade vem recheada da confiança em Deus e do poder do Espírito Santo que vai nos ajudar nessa caminhada
0: amém amém inclusive quem ouve o Senhor falar aqui e ler o livro, vai entender que o senhor também era um sabotava algumas áreas da própria vida e que, e que isso ajudou o senhor a poder enxergar isso. Né?
1: É, e é um processo coletivo, se você entender. Vou falar das caminhadas, que aí pega todo mundo. né
0: Os exercícios da segunda-feira,
1: pega todo mundo. Eu, eu, de fato, acordava às 5 horas da manhã, 5 e 15, eu estava embaixo do meu prédio e caminhava. Durante anos eu fiz isso. Depois eu, fiquei, eu adoeci e voltei para a academia. O que é que acontece? Eu elegi um anjo. Eu, eu sozinho não vou conseguir. Então, tem que ter alguém comigo. Então, tinha um amigo meu, um irmão da igreja, que ele me acompanhava nessa jornada. Quando eu abri os olhos, e dizia, poxa, hoje, será que eu vou de novo hoje? Mas o Sérgio estava tá lá embaixo. Ele já está <risos> me, tá me esperando. esperando. E ele não faltava de jeito nenhum. Então, eu não vou decepcionar o Sérgio, né? eu vou lá, vamos lá. Isso me ajudava muito, o projeto coletivo, fazer alguma coisa associada. Às vezes, a gente tem dificuldade de fazer alguma coisa só. Puxa alguém para junto de você que lhe ajude nesse projeto. Então, você vai fazer uma, uma joint venture aí de um processo que vai lhe ajudar. Eu, isso me ajudou muito. O Sérgio está lá, eu vou. Agora, na academia, eu tem dia que eu, que eu não quero ir para a academia. É pecado isso? Todos nós, somos quem atira a primeira pedra. <risos> quem é que não diz assim? Não, hoje eu não vou, não é só hoje. Amanhã eu vou. Mas sabe o que eu fiz? Eu disse, eu vou contratar um personal. Eu contratei um personal. Eu disse, vou pagar para isso. Eu vou. Contratei o um personal. Agora eu vou. Não, eu estou pagando para isso. Não, eu estou pagando. Tem um cara lá que está me esperando. É a hora dele. Ele reservou aquela hora para mim. Então, isso me ajuda a vencer Sim. esse processo também. Eu incluí alguma coisa dentro do processo que me motive também aí. Então, algo mais racional também. Não é só você se ajoelhar, orar e dizer ah, senhor, me ajuda aqui e pronto. Não, eu vou falhar, vou terminar falhando. Associar alguém é muito positivo também.
0: E ainda para quem tem vida corrida como o senhor, que sete dias por semana está envolvido com as coisas da igreja, Exatamente. isso é, é mais difícil ainda, né?
1: Muito mais difícil e tem hora que você diz não, não vai dar hoje, mas eu já... Coloco lá a sacola com a, dentro do carro e digo, não, eu vou ter que arrumar uma brecha. E é um compromisso. Sim. Eu assumi como um compromisso. Se você disser, você gosta de academia? Não, nem um pouco. Não gosto mesmo.
0: Não, eu faço, irmão, que eu não gosto também. não gosto. gosto,
1: né? eu não gosto. É, com todo respeito aos profissionais, é, mas eu não gosto. Mas eu vou. Eu, eu tenho como uma, como uma medicação.
0: É uma necessidade. Uma
1: necessidade. É. é um remédio para mim. Porque o médico me disse, você tem que fazer. Vai lá e faz, vai ser bom para você, vai ajudar você na sua saúde, etc. Deu todas os, os, as razões para me fazer. Então, eu não estou conseguindo, eu vou arrumar um jeito de conseguir. Eu contrato um personal trainer, eu chamo um amigo para caminhar comigo, que ele me cobre, que ele puxa, que eu vá. E aí tem dado certo, assim.
2: É, Diogo. O, livro o livro tem me ajudado. O livro tem me ajudado. Sabe que é. em dezembro de 2021, contando uma coisa aqui, peculiar em mim do Diogo... Eu falei, Joguei, precisa começar a fazer exercícios. Vamos começar? Fizemos a mesma coisa que o senhor fez. Contratamos um personal. Três vezes por semana, bispo. Aí, meu sobrinho nasceu tal. Aí pensa se continua não, aí eu ia chegar na academia cadê o Diogo? Diogo? Ah, o Gizaki não dormiu nada à noite, que tá, tá, tá. eu me sabotei pelos pelo filho. sabotou pelo filho Pergunta se continua, tá nada, tô até Eu voltei ele.
0: agora, olha só, um pastor da nossa igreja o pastor André começou a fazer jiu-jitsu falou, vamos lá comigo, Diogo, vamos lá, comecei já tô ah, agora é. eu vou pra segunda semana, é. não tá bom já tá,
1: <risos> é. eu, tenho, eu encontrei um amigo meu uma vez e eu disse, aí como é que tá? ele disse, ah, tô bem, eu tô caminhando todo dia quanto tempo? eu Comecei hoje. Bom, você começou. Ótimo. Ah, você começou só hoje. Não, começou. O primeiro passo talvez sim. seja o mais importante. É dar o passo. E aí, com a ajuda, como você falou aí, com a ajuda do, do jiu-jitsu, do colega da turma que liga, que insiste, se você não consegue vencer essa batalha sozinho, qual é o problema de você se associar a outras pessoas Exato. para ajudarem nisso? Vida comunitária.
0: Hum, sim, é. <risos> Bispo, hoje nós vivemos numa sociedade é, muito complicada, onde é, as pessoas não são autoconfiantes, onde as pessoas são medrosas, as não arriscam. Pais criam as crianças hoje, super protegendo-as, e até por conta da sociedade que nós vivemos hoje, da maneira que, que o mundo caminha. Eu tenho dois filhos pequenos, eu falo por mim: um de um ano e dez meses e uma menina de 90 dias. Então, nós queremos super protegê los dos perigos que estão aí fora. Como lidar com isso hoje, principalmente dentro dos lares cristãos, onde nós somos tão atacados hoje? Porque os costumes do mundo hoje são totalmente diferentes dos nossos costumes.
1: É, a gente vive... É, claro que esse assunto é bem mais amplo sim. e complexo, mas tem a ver com a possibilidade de, de nós nos sabotarmos, sim. Eu, eu entendo o seguinte propósito, sentido. Eu costumo dizer que é, muitas pessoas têm crise de identidade. Aquelas perguntas clássicas, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, etc. etc. A pessoa se perde, não sabe, e entra em crise, parafuso. Eu costumo dizer que, no dia que você descobrir o, o, o propósito de Deus para a sua vida, você descobre o sentido da vida e perde a, acabou a crise de identidade. Eu nasci para isso. No, nos dias de hoje, a gente, você falou muito bem, nós estamos sendo ameaçados de todos os lados. E quem tem a fé cristã como regra de vida, como bússola da existência, ainda mais, porque há, há uma, quase uma cristofobia no mundo hoje. Né? Tudo é culpa dos cristãos hoje, em todo canto. Não é só dos países perseguidos. A perseguição, é branca, marrom, como que seja, ela está no nosso meio também. Sim. Você levanta a bandeira de Cristo, você já é visto como alguma coisa que não é muito agradável. Então, a gente o tempo todo tem que estar se questionando. Mas, a minha certeza, eu entendo assim, a minha certeza de que isso é o propósito de Deus para a minha vida e para a vida da minha família, para a vida dos meus filhos, que eu os ensine, que eu os indique, que eu os, os coloque no, 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 no prumo, que eu faça o possível, o que para o mundo, muitas vezes, esse mundo de hoje, sociedade de hoje, seria uma opressão, apenas porque você está direcionando seu filho, até na fé. Você diz, olha, eu estou conduzindo meu filho na, na fé, na igreja. Ah, não, mas deixa ele decidir quando ele crescer. Então vamos deixar ele decidir quando ele crescer, se ele quer usar droga, Se quiser agora, usa agora. Se não, usa depois. A gente não faz isso. Então, por que não na fé? Então, se há um propósito maior, isso me motiva a vencer esses obstáculos de hoje. Eu, eu, muito tempo atrás, eu coloquei um propósito na minha existência. Eu, eu só tenho dois propósitos na vida. Mas só dois? É. A minha, eu tenho uma declaração de propósito na minha vida. Primeiro, o propósito da minha vida é edificar uma família com princípios cristãos Segundo é edificar uma igreja que seja usada por Deus como agente de transformação na sociedade. Ponto. Eu vivo para isso. Eu estou aqui hoje com vocês por causa disso. Eu acordei hoje por causa disso. Eu vim para São Paulo por causa disso. Tudo que eu faço... Sim, mas e o seu lazer? Está nisso. Tudo está nisso. É, é, é tentar sintetizar tudo que eu faço, eu faço por causa desse propósito. Então, qualquer ameaça do mundo, seja lá o que for, dos princípios desse século que venham, eu me protejo com isso, dizendo está dentro do propósito da minha existência? Não. Então eu não quero. Eu não vou fazer. Eu vou continuar ensinando meus filhos nisso, ainda que eu seja criticado, que eu seja às vezes até condenado por uma parcela da sociedade, porque eu estou fazendo isso, mas é o propósito da minha existência e eu estou convicto, porque a minha fé, como Paulo disse, eu sei que eu tenho crido eu creio é nesse Deus mesmo. E não interessa o que os outros vão pensar disso. Aí eu supero essa, essa, esse obstáculo, essa objeção da sociedade com, olhando para o propósito, olhando para o final daquilo ali. Então acredito que muitas vezes existe um processo de sabotagem nos dias de hoje, porque quando se levanta o primeiro obstáculo e associado a um ambiente de, politicamente correto, de que eu tenho que. Ir, eu não posso eu, Qualquer coisa que eu faço, eu estou ferindo alguém, eu estou desagradando alguém. Ora, bolas, quando você não vai desagradar alguém? Você desagrada até a você mesmo, quanto mais aos outros. Você desagrada a pessoas, é natural, porque nem todo mundo está no seu, no mesmo caminho que você está, na mesma direção, no mesmo propósito. Então eu não me preocupo com isso. E não é aquela questão de dizer, não, eu não vim para dar satisfação a ninguém. Não, eu uhum. dou satisfação. Eu tenho que dar satisfação. Eu presto contas da minha vida, Sim. claro. A sociedade também é a sociedade. Mas não para comprometer os meus valores. Se você tem uma escala de valores e um propósito de existência, você vai por ele. E aí você não interessa. Pode vir um bombardeio que for. Eu vou fazer tudo para chegar aqui. Vou superar esse obstáculo para chegar aqui. O problema é que, talvez, hoje, mais do que nunca, esse obstáculo, como ele cresce muito, ele amedronta as pessoas. E no mundo onde cancelamento, a negação, especialmente essa cultura de cancelamento, parece que ganha um espaço gigante pelo que eu digo. Sim. Eu receio de fazer qualquer coisa que, que desagrade alguém. O exemplo disso são as redes sociais, a gente sabe muito bem. A postagem politicamente correta é uma. A postagem verdadeira faz você ser cancelado. Então, eu é não sabe. posto o verdadeiro, eu posto o politicamente correto. Eu agrado... Procura agradar a todos. Quem procura agradar a todos, pode ser clichê, mas é verdade, termina desagradando a Deus. Sim. Então, eu acredito que essa é uma das maneiras. Eu sei que o, o tema é muito mais Sim, complexo muito que mais. isso, mas que isso ajuda a gente a viver. É o propósito. Qual é o propósito da sua existência? Você tem um propósito? Se você tem um propósito, vá por ele. Sim. E, e, e pule qualquer obstáculo, vença, seja cancelado, não interessa. Né? Não interessa, contanto que você alcance o seu propósito. E o propósito, claro, está alinhado com o propósito Exatamente. de Deus.
2: Para quem está nos assistindo, o bispo, e está se reconhecendo, se auto-reconhecendo no que nós estamos é, conversando aqui, e ela olha para si mesma e pensa, poxa, eu sou um auto-sabotador. Que todas essas pessoas precisam deixar de ter para pararem de se auto-sabotar e viver de forma intencional, de acordo com o propósito vida Bom, dela.
1: Veja bem, pode ser óbvio, né mas... É, o livro vai ajudar. Sim. Mas por que o livro vai ajudar? Porque um livro como esse, ou semelhante, mas esse aqui que eu estou falando, ele vai me, primeiro vai me mostrar. Você acabou de, de dar o seu testemunho aqui. Você, quando abriu e começou a ler sobre o assunto, você disse, poxa, eu estou me sabotando. Sim. Então, muitas vezes as pessoas, a maioria das vezes, estão se sabotando num processo irracional, não intencional. Elas não, elas não reconhecem que estão fazendo isso. Não são conscientes. Por quê? Porque não sabem o que é. Inclusive, eu dei aqui o meu testemunho de que quando eu comecei a ler sobre o assunto, a pesquisar sobre o assunto, a me interar sobre isso e olhar na Bíblia, eu disse, meu Deus, eu estou rodeado de personagens de Bíblia que eram autossabotadores. E você vai de um por um, você vai buscando assim, você vai encontrar. É por isso que eu cito aqui no livro alguns que eram e outros que venceram. Sim. Se você não sabe, você termina entrando na Arapuca, né? na, 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 na armadilha. Mas o primeiro passo, eu, eu sugiro é conheça sobre isso, leia sobre isso, saiba o que é, e aí você vai descobrir. Não tenho dúvida nenhuma que o seu exemplo é o exemplo de todas as pessoas que se interessam pelo assunto e vão ler. Aqui no nosso livro, claro, tem uma perspectiva cristã, a gente usa os personagens bíblicos que nós tanto, entre aspas, adoramos, gostamos, seguimos, e quando a gente olha para eles, os caras se sabotaram. Nesse momento, ele podia ter tomado essa atitude e não tomou, mas ele não sabia, ele estava ali. Quando se fala viver intencionalmente, é porque quando eu sei, agora você, por exemplo, você agora, qualquer ato seu nessa direção é intencional. Sim. Mas é intencional porque você descobriu o que é? Exato. agora, agora eu sei, agora eu identifico, agora eu posso é, superar porque? Porque eu estou intencionalmente agindo contra algo que eu racionalmente sei que está acontecendo.
0: Sim. Eu vou poder dizer, eu estou me, me sabotando. Agora eu entendo o que é me auto-sabotar. É exatamente. Por aí. Coisa que eu Acho não... que essa
1: é uma pista, né? Sim. Claro
0: que envolve mais coisas do que isso. Agora, bispo, depois do, do Diogo ter lido o
2: livro. Eu vou ter mais argumentos agora para falar com o Diogo. É, você Ei, vai. Ei, Diogo, agora você tá enroscado comigo. <risos> Toda hora vai ficar falando
0: bem, negócio você tá é, sabotando. Está sabotando, vai sabotar, sabotar.
1: É verdade, é
0: verdade. Ou eu, ou, eu vou, ou eu vou concordar com ele, ou eu vou falar, não, tô me sabotando mesmo, vou me manter assim. Eu estava, <risos> eu, Sou sabotador e vou viver assim.
2: Eu estava
1: ontem, é, sábado, lá em Alfaville lá... Não palestra sobre auto-sabotagem, e tinha um livro lá vendendo, e tinha um grupo de pessoas pegando no livro, de homens, era né? só homens, Eles estavam pegando, olhando, todo mundo pega o um livro e faz assim, né olha, parece que está vendo alguma coisa, tá está vendo nada, está só passando, quer ver o que, figurinha? Só sentindo ventinho, é, na né, cara? Ventinho. Aí eu, eu passei junto deles assim, aí coloquei a mão no ombro de alguns e disse, olha, se você não comprar, você já começou a se sabotar. Boa.
0: Você não adianta
1: ficar passando assim. Você comprar e ler. se então, você conhecer, aí você vai dar o primeiro passo. Sim. Ficar fazendo ventinho, não vai entrar. Tá compra esse negócio. Deixa de sabotar e compra. Mais ou menos assim.
0: Bispo, é, uma coisa que eu achei muito interessante no seu livro, nós conversávamos lá em cima há pouco, é sobre chamada e vocação. Que foi uma das melhores explicações, eu já tinha lido outro livro sobre isso, mas eu tive uma explicação muito boa sobre esse assunto de chamado versus vocação. Qual a diferença entre eles? Agora entrando mais num assunto um pouco mais ministerial, né?
1: Ok. Eu diria que é um chamado mais do que ministerial, pode ser qualquer área, talvez. Vocação, eu entendo como aquilo que é, eu... Primeiro, eu, não é que eu nasça com isso, mas eu tenho uma tendência para isso. Então eu, nasco, eu, 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 eu nasci com uma tendência. Todos nós temos um DNA. Um DNA vai revelar alguma coisa um pouco mais na frente. Você encontra um grupo de crianças. vou fazer meu filho, por exemplo. O Gabriel, meu filho mais velho, ele é pastor hoje comigo, na minha equipe. Quando ele era criança, na igreja, ele corria pelos corredores lá, ficava aprontando tudo. E o que é que eu percebia? As crianças estavam sempre atrás dele lá. Quando ele ia, tomaria, ele era o líder do negócio. E até para trelar mesmo. Ele trelava sendo líder, ele era um líder, esse menino é líder. E ele, de fato, é, ele se tornou um líder, um pastor hoje. Então, você tem uma vocação ao que vem com você. Você aperfeiçoa isso pelas suas habilidades. Você, durante a sua caminhada, você é, gosta de... É, você estudou, você foi se... Até pela sua tendência, você começou a, a buscar mais alguma coisa, a ler mais sobre alguma coisa. Você foi fazendo a sua formação, aquilo lá que o, o pastor Rick Warren fala naquela forma, né, das coisas do seu caráter, do que você gosta de fazer, das suas tendências. Isso vai formando a sua vocação. Aquilo que você... Na linguagem popular, na nossa linguagem, é aquilo onde você é bom.
0: Sim, aquilo que você sabe fazer.
1: Aquilo que você sabe fazer. Eu nunca fui bom de futebol. Então, eu soltava sempre no gol. Eu, na hora de escalar hum. o time, Miguel vai pro gol.
0: Tamanho o tem.
1: Eu tinha tamanho, eu me bloqueava <risos> uma parte da barra. Então, eu, eu nunca era, não. Jogar na linha, não. Eu era sempre goleiro. Porque eu, não, eu não tinha nunca tive habilidade. Depois eu me tornei um atleta de basquete. Porque eu tinha mais habilidade para isso. Depois eu fui surfar. com o meu tamanho, alguém dizia... Esse cara é um surfista, mas é muito grande. Mas eu fui surfista. Não fui nenhum medina, né mas eu fui <risos> eu fui surfista para a minha satisfação para pra, praticar o esporte. E consegui, meus meu longboard, lá surfar durante muitos anos da minha vida. Mas eu, 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 eu gostava de algumas coisas. Naquilo que eu gostava, eu sempre gostei de falar, eu sempre gostei de, de ler. Eu, a partir de uma certa altura da minha vida, eu comecei a, a tomar gosto por ler. A vocação é formada por aquilo que é inato. Sim. Então, eu tenho vocação para jornalismo. É porque eu tenho essa habilidade. Eu vou para o curso, eu não descubro minha vocação no curso. Lá eu aperfeiçoo. Eu entendo assim. Lá eu aperfeiçoo a minha vocação e, na prática, eu desenvolvo. Isso é a vocação. E sai daqui para... Assim, no caso do ministério, o chamado ministerial, ou para uma área ministerial, Sim. não necessariamente para ser pastor. Na minha igreja, eu digo, olha, você pode testar a nossa igreja lá? Você testa o ministério que você quiser. Vai para qualquer um que você quiser. E se não, você não é aquilo, vai para outro. Até você encontrar a sua forma. É aqui. Me encaixei aqui. Pronto, fica. Ali é a sua vocação. E o chamado vai ser para onde Deus vai lhe levar com essa vocação. Com esse seu arcabouço aí de, de, de habilidades. O que Deus vai fazer com isso é o chamado. Se ele quer que eu seja um médico cristão, onde eu como um bom médico tenho uma boa palavra de evangelista, eu vou ser muito melhor sendo um médico no gabinete médico cuidando das pessoas e evangelizando elas com amor, com meu jeito do que se for para um púlpito ser um pastor uma vez, recentemente uma pessoa disse rapaz, fulano tem uma habilidade esse cara devia ser pastor Eu disse, não faça isso ele é um excelente médico no gabinete dele, ele leva mais pessoas para Cristo, às vezes, do que num púlpito ele levaria. É o mandato cultural. A minha vocação está dentro do, daquilo que eu tenho habilidade. Aos poucos, vou desenvolvendo vou entendendo. De onde vem isso? Por isso que eu coloco no livro uma seta, vem de baixo para cima. Né? Isso aí é o, o, o que eu tenho para oferecer para Deus. São as minhas habilidades. Usa-me a mim. Né? Isaías disse, eis-me aqui. É o que eu tenho, sou isso aqui. Me use. Aí vem de lá para cá o chamado. Eu vou lhe usar aqui. Eu vou lhe usar aqui. chamado equivocado, os que auto-chamam, não, eu vou para a África. Por que você vai para a África? Ah, porque eu tenho um chamado para ir para a África. Mas qual é a habilidade que você tem? O que, é que você vai fazer na África? Não vou falar de Jesus. Não. Você pode falar de Jesus aqui, para o seu vizinho. Todo mundo pode falar de Jesus em qualquer lugar do mundo. Não precisa ser na África. Mas o sujeito, às vezes, a pessoa tem um gosto pela pelo internacional, pela missão, internacional. Da missão, pelo transcultural. Aí eu quero ir, mas às vezes vai ser um péssimo missionário no campo. Às vezes você encontra missionários frustrados, em bases missionárias. E você pergunta para eles, por que você está frustrado? O que, é que aconteceu? Não porque a minha igreja não me apoia, porque eu estou aqui por mim mesmo, eu estou numa luta, eu não recebo apoio financeiro. tal A pergunta que eu faço é, foi a tua igreja que te enviou para cá? Não. Não. Foi eu que vim, eu me senti o chamado e vim. Falei, Pô, é, o, pois é, o, o equívoco está aí. A sua igreja, você deveria ter consultado o seu pastor e em confidência, em, em relacionamento sadio, pastor, estou sentindo isso, o que é o que o senhor acha? O pastor poderia dar uma direção para você, aí você não quis fazer isso, porque talvez ele não fosse enviar você para onde você queria ir, você já se sabotou, foi-se embora para o campo e foi sozinho e está aí agora pagando o preço de que não, não precisaria pagar se você tivesse ido pelo caminho certo, conversado com a pessoa certa e lhe direcionado. Então são frustrados que vivem ali e bota a culpa em vez, às vezes até em você. Sim. Você vai conversar com uma pessoa dessa, você sai de lá constrangido de que você não apoiou financeiramente. Parece que ele coloca uma faca no seu pescoço, que você é obrigado a apoiar o chamado dele. Não. O chamado tem que ser testificado. Sim. né esse auto-chama. Então, o chamado é de Deus, que junta-se com a habilidade que vem inata, minha, e aí é onde eu vou atuar. Onde aquela habilidade, Deus está me chamando para fazer alguma coisa. É assim que eu entendo. Excelente. Eu não sei se é satisfatório. Muito satisfatório.
0: É, é, é assim
1: que eu entendo, né?
0: E foi o que eu tinha dito, que eu li no livro do senhor sobre esse assunto, e foi uma foi a melhor explicação que eu tinha tido até hoje sobre isso. Dentro ainda disso, é, bispo, é, qual cuidado uma pessoa precisa ter? Sei que o senhor até falou um pouco sobre isso agora, mas qual cuidado ela precisa ter para não sabotar o chamado de Deus na vida dela? O senhor usa dois exemplos na Bíblia, que são duas pessoas que eu, que eu gosto muito, principalmente Moisés, que para mim é o, meu, é, o, é, o, é o principal personagem do Antigo Testamento. E ele foi um sabotador, eu deixei esses dois exemplos aqui, dentro dos exemplos de Moisés e Gideão.
1: Eu gosto também dos dois, por isso que eu citei os dois, porque eu vejo neles o um processo sim, de sabotagem, tentativa de sabotar, e com aspectos talvez diferentes. Vamos lá para Moisés. Moisés é criado lá no, no, no seio de, de, de Faraó, na casa de Faraó. Ele, veja, as habilidades de Moisés são, são desenvolvidas na casa de Faraó. Ele conhecia tudo de farol. Conhecia os hábitos dos egípcios. Ele conhecia as, as habilidades dos egípcios. Ele estava numa posição de... Ele aprendeu tudo dos egípcios. Acontece tudo aquilo, ele é exilado. Vai lá sofrido, coitado, vai embora para o deserto. Lá ele encontra um oásis, encontra uma família, começa a lidar com aquela família. Literalmente, o oásis é o núcleo do, da sabotagem de, de Moisés. Porque ali tem todo o conforto. Ali era a zona de conforto no meio do deserto. Agora, o um oásis é o quê? É uma zona de conforto no meio do deserto. Quem está no oásis não quer ousar ir para o deserto. De novo, não, vou ficar aqui. Moisés tinha a sua empresa lá com seu sogro, cuidando dos seus bodes, das suas ovelhas, com seus filhos, com a sua esposa. Ele estava num paraíso. O ele, que, que ele queria mais da vida, como a gente diz? O que, que você <risos> quer mais da vida? Você foi um exilado que encontrou um lugar perfeito... Um paraíso, com água, com comida, com esposa, com filhos. está satisfeito, realizado.
0: aí passou 40 anos vivendo assim, né?
1: Passou a vida ali. Mas ele tinha o quê? Vamos lá. Onde é que estavam as habilidades dele? Foram formadas lá no Egito. Sim. Quando Deus olhou, aí eu estou me colocando aqui lá de cima, né? Eu sou Deus. Quem eu vou chamar para tirar esse povo? Aquele povo nem culto faz mais. Tirar um daqueles ali, eles... alguns deles não sabem nem quem eu sou. Mas sabia. Aí ele vai a Moisés, que tem toda a habilidade para trabalhar naquele campo, para trabalhar com o faraó, para peitar faraó. Sim. Como irmão que ele era, né? Irmão, Exato. adotado, mas. Criado é, junto. Criado junto. Ele sabia quem era faraó. A gente na Bíblia sabe das conversas, mas a gente não sabe das entrelinhas. O que rolou ali, naquelas conversas. Ah, Ramsés, pô, eu te conheço, cara. Para com isso. Deixa a gente ir. Deixa desse negócio. Não. Eu não sei o que aconteceu, eu gosto de ver a Bíblia assim. Aí ele vai lá e diz, não, tem um cara aqui que é perfeito para isso. Conhece tudo. O povo que está lá, não, mas ele conhece tudo. Ele está bem, ele está com saúde boa, ele está confortável, mas eu vou lá chamar ele. Aí Deus vai lá e chama ele. Não vai chamar, vamos lá, Moisés, chamou daquele jeito, e ele não queria ir. A gente no Nordeste diz, um pé de mato pegando fogo que nos consome. E ele não quer ir? Não, mas. Eu vou convencer. Conversa tudo. Quando ele conversa, o que diz? Mas eu vou estar com você. não mas Eu sou gago. Mas eu vou estar com você. Eles não vão acreditar em mim. Mas eu vou estar com Veja, tudo que ele diz é um processo de autossabotagem. Eles não vão acreditar em mim. Mas como não? Você tem os melhores argumentos. Você é filho do Deus Altíssimo, mas você conhece tudo do Egito. Letrado. Você conhece a cultura. Você é letrado. O idioma. Você conhece tudo deles. Quem é a melhor pessoa para argumentar? É você, Moisés. Chega um ponto que ele vai... Assim, ele vai quase que na pressão, como quem diz assim, não, então eu vou. Ali ele venceu a autossabotagem pela confiança que Deus na sua conversa, porque ali parece uma conversa de dois caras, assim, né? Deus se transformou ali num, num cara como eles. Assim. Não, mas é assim. Ele dá os argumentos. Tem uma hora que, que, que o Senhor diz para ele assim: como quem diz? Rapaz, quem está dizendo isso? sou eu, sou Deus, pô. Será possível que você não está vendo que é Deus que está dizendo isso? O Senhor do todo o universo? Então eu estou contigo. E ele topa aí, ele vence ali o processo de autossabotagem. Se ele não vai, veja as consequências. Alguém vai dizer, não, mas Deus. E arruma outro. Vamos para esse campo. Vamos para o campo que. Se ele não fosse, veja que sabotagem poderia acontecer. Naquele povo todo, a responsabilidade era imensa. Porque era uma nação inteira. Estava nas mãos de quem? Dele. E ele venceu pela confiança em Deus, pela valorização dele mesmo, a autoestima dele, que ele sabia que... Ele não era um cara de baixa autoestima. Ele tava, tudo dele era bom, ele estava bem demais. Então Deus precisou convencê-lo. Deus, às vezes, precisa convencer a nós de que nós temos um projeto, de que é viável, de que pode, e precisa de uma conversa dessa, tipo de Moisés. Então acredito que a confiança em quem está chamando é o principal. Eu, quando me entendi chamado para o ministério, foi uma luta. Na minha vida. Eu não queria. Eu não queria mesmo. E não é retórica, não. Eu não queria. Porque eu estava convertido, estava liderando a juventude, estava estudando na universidade e eu estava. Eu me converti dentro da universidade. Então, eu estava estudando, eu queria continuar minha carreira, eu queria ser professor universitário, eu queria estudar, ser pesquisador. Comecei com isso tudo, tentei me sabotar de várias formas. Trabalhei quase 17 anos na minha área, mas eu estava em conflito mesmo. Até que eu fui convencido por quem? Por uma pessoa, por alguém? Não. Pelo próprio Deus, que havia algo maior, que Deus tinha alguma coisa para mim, que não era cuidar de peixe, mas era outro tipo de peixe. Que ele queria. Foi um processo todo. Na vida de cada um é assim. Vencer esse, esse obstáculo maior que se coloca diante de nós, que somos nós mesmos que colocamos eles. Porque se Moisés estivesse raciocinado, diz não, realmente... Eu sou, eu sou o cara para ir, eu sou o Roberto Carlos aqui. Eu sou o cara. Porque, pô, eu conheço tudo mesmo. Mas estava tão bom aqui, esse tão bom aqui. Por isso que eu digo: talvez, às vezes, o, o seu maior processo de sabotagem começa no seu último sucesso. seu grande sucesso pode ser o seu grande empecilho. Porque eu estou aqui tão bem, deu para que eu sair daqui? Você está tão perfeito aqui, para que dar outro passo? Para que ir além? Só a mentalidade empreendedora, com ajuda de Deus pode fazer enxergar algo maior e quem está com Deus normalmente a gente entende que consegue enxergar o que está por trás das cenas o que não é só aquilo quando o Senhor diz não não despreze os pequenos começos é porque para os pequenos começos existem grandes projetos eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser grande Sim. não mas tem algo que se Deus chama ele sabe onde está que está chamando uma vez na minha crise de chamado eu consultei um pastor um Batista um senhor já bem idoso lá em Recife. Eu perguntei para ele, pastor, estou tendo uma crise, eu estou sentindo um chamado, eu não quero, estou assim, Eu tô... o que é que eu faço? Ele disse para mim assim, olha, meu filho, se Deus está lhe chamando, ele se responsabiliza. Mas se você estiver se chamando, é melhor você sair dessa. Então você tem que identificar quem está lhe chamando. Sim. Se vem daqui ou se vai daqui para lá somente. Então acho que esse é um dos processos que acontece com o chamado para vencer sobre o Estado. caso de Gideão, Autoestima. Está claro que Gideão tinha autoestima lá embaixo. Ele, ele revela isso claramente. Eu sou o pior da pior tribo, da pior grupo, sou o pior dos meus, meus, da minha família. Ou seja, o senhor está vendo que eu não, não dou para nada. Então me tira dessa. Não
0: pode ser eu. Não
1: pode ser eu. Precisou o senhor dar prova para ele de que o senhor tinha algo maior para ele. Mais uma vez, o senhor entrou no circuito para dizer, mas eu quero você, eu quero você. pastor Rick Warren é um, um homem de Deus que eu tenho o privilégio de, de conhecer. Claro que é um cara mega inteligente, mas quando ele escreveu o livro Uma Vida com Propósito, ele sentiu uma direção. E a primeira coisa que Deus disse para ele, fez... Não é sobre você. Sou eu em você. Então, como é que é diz? Nem se anime, porque não é sobre você. Ele levou isso a sério. Ele se trancou lá no, no gabinete, passou não sei quantas semanas, escrevendo, a comida vinha, como os corvos traziam, a comida vinha numa, numa bandeja. Ele dentro escrevendo. Terminou o livro escreveu. Você sabe o que aconteceu com o livro. Vocês que trabalham com o livro, sabem hum, o que aconteceu. É né? o Atemporal. Pois bem. E ele fez o que com aquele, com aquele material? Ele, foi o que o senhor disse. Não é sobre você. Então não vou tirar proveito disso aqui. Não é meu. É de Deus. O senhor faz o que você quiser. Isso é uma consciência de chamado muito mas muito forte. Muito forte. Pegou, começou a dar o sucesso. Ele devolveu 25 anos de, de salário para a igreja. Construiu uma fundação que hoje abençoa pastores do mundo todo. Manteve se com o mesmo carro. A última vez que eu fui lá, os pastores disseram... A gente trocou o carro do pastor Rick escondido dele. <risos> Era o mesmo. A gente comprou um carro e botou na casa dele. Porque ele não estava nem aí para isso. Abençoando o mundo todo. Consciência de chamado. Consciência de chamado. Essa é uma consciência de chamado. Não quero ir além disso. Por isso que eu escrevi uma declaração de propósito para minha vida. Eu não vou além disso. É isso que eu quero fazer. Quando você está estudando um doutorado, um mestrado, o seu tutor vai dizer, não se anime com muita coisa, concentre-se nesse ponto, que é aqui que você vai desenvolver o seu trabalho. Às vezes a gente se distrai. Gideão estava ali, na autoestima dele baixa, o senhor precisou entrar e dizer, ó oh, filho, não é sobre você, mas é você que vai. Então, vai com tantos, tira, vai com tantos. Foi provando para ele, foi mostrando para ele que era com aquele grupo que ele ia vencer. Com aqueles 300 lá que ele ia vencer. E o que convenceu ele foi a conversa dele com o Senhor. O que é que superou a baixa autoestima dele? A conversa dele com o Senhor. Para nós é o mesmo jeito. É nós com o Senhor, com a nossa intimidade com Deus, ao ponto de quando o Senhor estiver chamando você e dizendo a você, vai e faça, é melhor você ir fazer. Porque senão vai dar, vai dar ruim. Vai faça. Então é... é o que venceu o Gideão foi a conversa com o Senhor. O que é que venceu Moisés? De foi a conversa com o Senhor. O que é que vai vencer a nossa vida? É a nos, o nosso nível de conversa com o Senhor. Se for aquele nível superficial, não. Mas se for aquela intimidade que você tem com Deus. Quando ele suspira, você diz, não, isso é Deus. Isso é Deus. É.
0: Só de o senhor falar que eu pensei em algo na nossa vida, depois eu vou comentar com você. Amém. Que realmente, é, quando chama. Deus chama... E a gente segue esse chamado, as coisas, as coisas realmente acontecem. Ainda ia comentar algo sobre Moisés, que Deus fez algo com Moisés, nós estávamos tá, nós conversando aqui. Seu amigo ia na sua casa todo dia às 5 horas da manhã para o senhor caminhar. Deus coloca arão junto com Moisés para ajudar Moisés isso, a conseguir Bom, é, fazer perfeito. a caminhada dele. Né?
1: Perfeito, perfeito. Excelente exemplo, exatamente isso.
0: É verdade. <risos> Bispo, que excelente papo sobre esse livro. Muito Foi bom, muito, 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 muito legal. É muito bom conversar sobre essas muito, coisas. É muito, muito legal. A
2: gente e... se reconhece também, né? Quando a gente... Sobre isso. esse assunto, a gente... É... A melhor coisa é a gente se reconhecer e tomar atitudes é. para a gente faz tipo, faz mudar, parte, né?
1: Faz parte da nossa vida, né? Sim. sim. sim.
0: É, é bom demais. E eu tenho certeza que quem vai ouvir esse podcast vai ser impactado por isso. É Muitas bom. pessoas vão mudar.
1: Amém. É é para é isso, isso a gente bom. trabalhou. <risos> se isso acontecer... Que já está acontecendo e ia acontecer cada vez mais. É o missão cumprida. Missão cumprida.
0: E eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, o livro do senhor está aí, o senhor deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão escutando naquela câmera, lá no cantinho, lá atrás.
1: Olha, depois de, de a gente falar tanto sobre autossabotagem, você tem que ir lá no, no aplicativo, no site já e encomendar o seu para
0: começar. <risos>
1: porque senão você já está sabotando.
0: <risos> não, eu não preciso
1: ler isso, eu já sei o que é isso, eu vou viver, eu vou vencer por mim mesmo. É verdade. Você vai vencer, se você se, como a gente comentou aqui, se você entender melhor o que significa. Você não vai vencer o inimigo que você não conhece. Você precisa conhecer o seu inimigo. O seu inimigo é o seu outro lado que luta contra você. O livro é um, é um livro muito simples. Eu diria que tem uma linguagem muito coloquial, muito gostosa. Eu sou suspeito de falar, mas eu tenho que falar. Né? <risos> sou intimado a falar. Eu recomendo fortemente para você que quer é, é, se interar mais sobre esse assunto e vencer esse processo que muitas vezes está na sua vida e você sequer tem noção disso. Quando você começar a ler, você vai parar para dizer como o Diogo disse aqui. não De ontem para hoje, eu já estou vendo o quanto eu me saboto. Sim. É verdade, e vai vencer. E vai vencer. E vai... Na sua conversa com Deus, na sua intimidade com Deus, você vai conseguir vencer muitos obstáculos. Tenho certeza disso. Amém.
0: Amém. Vou pegar o livro de você aqui, bispo. Ou depois, a gente não pode esquecer de fazer a pergunta bônus ah, o Bispo, ótimo, você gente. faz a pergunta bônus, tá bom? Mas para as pessoas que estão
2: assistindo aqui, Bispo, que já, já decidiram já não se auto-sabotar e já adquirir o livro, então para você que está tá nessa pegada aí, o Richard, sempre lembro o Richard aqui, gente, você não está vendo o Richard aqui, mas está aqui atrás das câmeras. O cara mais bonito da sala. Ele aqui. é lindo, viu, gente? Muito lindo, né, Richard? Sua esposa acha isso. Mamãe também, né? Não, tá certo, não, tá certo. Essa mãe é coisa. <risos> para você que quer levar o livro para casa aí, acesse nosso site. E nas próximas 24 horas, um cupom de 10% para você poder comprar o livro aí. Lenitudistribuidora.com.br. Aí o Diogo já falou o site, é só você acessar aí e levar o livro para casa. Beleza? Então, não se auto-sabota e ainda ganha
0: 10% de desconto ainda. Muito bom.
2: Quer fazer a pergunta? Faz aí, Diogo. Tá
0: bom. Faz aí. Bispo, a gente sempre faz essa pergunta no final de todos os podcasts. Que A gente recebe muita gente que é leitor aqui. Todos que são, estão aqui são pessoas, são leitores. Uhum. O mundo, a gente diz que o mundo está acabando, o senhor vai ter que sair com a gente. Ficou, né? a gente não é pré-tribulação, a gente ficou na tribulação, o senhor está com a Bíblia aqui segurando debaixo do braço e o senhor está pegando uma mochila, tem que pegar dois livros na prateleira para levar com o senhor nesse novo recomeço de mundo que vai acontecer. Quais livros o senhor carregaria? Primeiro, a Bíblia. A Bíblia não, a Bíblia já está. Já está tá, já tá já. aqui. já pois bem. São eu, mais dois eu, livros. Eu
1: pegaria Uma Vida com Propósitos, sem dúvida alguma, do pastor Rick Warren, Sem dúvida alguma, Uma Vida com propósito E eu não posso dizer que eu, eu pegaria esse aqui. Porque para começar tudo de novo, eu posso começar sabotando tudo de novo. E aprendendo nessa, nessa tribulação, nessa luta... Eu vou ter uma tendência a me sabotar muito. Sim, muito então, desculpe, assim, falsa modéstia, mas <risos> eu, depois do pastor Rick Warren, eu pegaria isso aqui. Amém. Isso
0: aí. E ajudar muito a gente a não sabotar não mais. Sabotar. Já teve tanta
1: sabotagem lá no passado. Sim. Né, na, na, agora não, vamos começar de novo. Vamos começar sem sabotagem. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus.
0: Bispo, a gente sempre, antes de encerrar, que agora a gente está caminhando para o final, a gente sempre, sempre pede para o nosso convidado orar aqui por quem vai nos ouvir e vai participar desse podcast. não se o senhor puder orar pelas pessoas que, que participarão aqui que ouvirão essa, essa entrevista okay. até o final. Prazer. Deus amado, Pai querido, muito
1: obrigado, Senhor. Obrigado primeiro pela, pelas ferramentas que tu tem disponibilizado para o teu povo para alcançar vidas, alcançar pessoas, para consolar pessoas, para consolar vidas, para consertar pessoas, para abençoar vidas. Obrigado pelas vidas, pelas pessoas que Agora, sabemos, são milhares delas que vão ter acesso a esse momento. Que a tua mão esteja sobre elas. Que uh, o processo de sabotagem que muitas vezes estamos vivendo seja clareado, seja, venha à tona, para que elas possam se libertar e servir a tua causa melhor ainda, com mais eficácia, com propósito. Que essa tua bênção possa repousar sobre cada pessoa que nos assiste aqui hoje, em nome de Jesus.
0: Amém. 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 Bispo,
2: glória a Deus o
0: obrigado hein obrigado é todo obrigado. meu obrigado se pessoal pelo... quiser o senhor o senhor tenha senhor é ativo na, nas redes sociais se alguém quiser encontrar o senhor nas redes sociais
1: eu, eu deveria eu deveria ser mais mas o Bispo Miguel <risos> Show no Instagram é onde eu estou mais é no Instagram Não, sim. a nossa igreja está lá no YouTube como Paz Piedade Paz de Paes como nome próprio para o Espírito Santo lá no no YouTube tem um canal e também as redes sociais isso, Miguel Shoa.
0: Amém. É Se alguém quiser conhecer a igreja, estiver passeando em Recife ou for de Recife, estiver ouvindo aqui, quiser conhecer a igreja do Senhor.
1: Muito fácil. Bernardo Vire de Melo, 1200, Piedade, muito fácil. Avenida principal, você vai chegar lá. Amém. 17 horas, 10 horas, todo domingo.
0: Amém. Que você gostou do nosso conteúdo? Encerra aí, Hugo. Você gostou do nosso conteúdo? Por favor.
2: Curte aí, tem o um botãozinho de clicar aí, curte aí, por favor, compartilha para o máximo de pessoas. Esse assunto é um assunto muito pertinente hoje, é sobre sabotagem, sobre o se auto-sabotar. Então, compartilha com pessoas que esse, esse conteúdo possa ajudar muitos outros. Beleza? E por favor, antes de sair aqui do no nosso canal, não esquece de seguir a gente aí e ajudar na nossa meta. Deus te abençoe e até uma próxima.
0: Tchau, tchau. Um beijo a todos. Tchau, tchau.